0: Nuevo Stablecoin chino Aparece un nuevo Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin La primera ministra de Nueva Zelanda autoriza los salarios en criptomonedas China ahora tendrá jueces con inteligencia artificial Empresa nombra a un algoritmo como miembro de su consejo asesor y Apple nos invitó a probar su nueva Apple Card. Te diremos cómo funciona y todos los detalles de este nuevo producto. Todo esto y más en nuestro podcast del día de hoy. Quédate con nosotros. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más a Legal Tech Radio, su podcast especializado en temas legales y de tecnología. Hoy es viernes 23 de agosto de 2019 y estas son las noticias más importantes del mundo Legal Geek. Comenzamos. Como sabemos, la situación entre Estados Unidos y China en este momento no es la mejor. Y según informa Chain News, el operador de Stablecoin Theater planea emitir una moneda estable vinculada al yuan chino. Este stablecoin sería conocido como CNHT. Xiao Dong, accionista de la empresa hermana de Tether, Bitfinex, dijo el miércoles a Chain News que CNHT será lanzado en un futuro próximo. Dong dijo además que su plataforma de préstamos en criptomonedas, Renrabit, será la primera en invertir en el próximo stablecoin. El mismo sería la cuarta moneda, de la cesta de Tether, considerada moneda estable, además de las tres monedas ya existentes vinculadas al dólar estadounidense, al euro y al yuan japonés. Recientemente apareció una persona que dice ser el mismísimo creador del Bitcoin, Satoshi Nakamoto, mediante un blog ha revelado que él es el verdadero, dando a conocer pruebas como una serie de fotografías e historias de su pasado. El nombre real del nuevo Satoshi Nakamoto sería James Bilial Khalid Khan, un paquistaní con estudios de maestría en computación e interesado en criptografía, finanzas y numerología. De hecho, habría tenido en cuenta la numerología para determinar varios aspectos del protocolo Bitcoin. Asimismo, otra de las revelaciones más impactantes del nuevo Satoshi es la manera en que perdió el acceso a sus fondos de Bitcoin. Según relata, James al Khalid Khan habría mandado a reparar su ordenador portátil, donde se encontraba toda la información necesaria para acceder a sus Bitcoins. Sin embargo, cuando le devolvieron el ordenador, le habían cambiado su disco duro, perdiéndolo todo. Nunca pensé que el disco duro fuera el que subiera mal ya que solo unos días antes había realizado pruebas rigurosas en él, había asumido que repararían la pantalla o la ram o el chip gráfico y lo enviarían de vuelta. Esto ya le había pasado antes a mi Fujitsu y el reseteo de la ram solucionó el problema. Toda mi información estaba en ese disco duro, estaba encriptado de grado militar y protegido por contraseña. Así que además estaba demasiado seguro, hasta cierto punto de ser arrogante, de que los técnicos no podían tener acceso a los datos de mi disco duro. Por eso lo dejé. El portátil volvió por mensajería unos días después y contenía un nuevo disco duro. Y por supuesto, los bitcoins no estaban allí. Nos relató James. Sin embargo, la comunidad cripto ha reaccionado negativamente, señalando de que se trataría de otro fake Toshi es decir, James Villal, no sería el verdadero Satoshi Nakamoto. Incluso Charlie Lee, creador de Litecoin, se burló de cómo el supuesto Satoshi creó el nombre de Bitcoin. Les dejamos el extracto del artículo del nuevo Satoshi y el tweet de Charlie. En lo personal creo que se trata de otro caso más de Fake Toshi ya que en algunas ocasiones anteriores, pues bueno, hemos tenido personas haciéndose pasar por el verdadero creador del Bitcoin, como el eh, Crywright, eh, y que indican, ¿no? Que ellos desarrollaron todo este protocolo. Eh, sin embargo, pues bueno, he llegado a leer algunos artículos que indican que Satoshi Nakamoto no existe y que este protocolo se publicó por un conjunto de personas usando este seudónimo. Y pues bueno, si es o no el verdadero Satoshi, solo el tiempo uno nos lo dirá. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? Eh, por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Subimos la captura de pantalla del blog y eh, de la publicación que hizo James en nuestro Instagram. Por favor, comenten qué opinan. ¿Es o no el verdadero? Continuamos. Y bueno, como les comentábamos al inicio de nuestro podcast, Nueva Zelanda ha autorizado el pago de sueldos y salarios por medio de criptomonedas. Y es así como la primer ministra de Nueva Zelanda ha colocado a este pequeño país a la vanguardia en las políticas públicas. ¿Y cómo sucedió esto? Pues bueno... Hace un par de semanas Jacinda Ardem y su equipo presentaron los primeros presupuestos del bienestar. Ardem y su equipo defendieron entonces unos presupuestos centrados en las áreas más valoradas por los ciudadanos neozelandeses, es decir, la salud, el medio ambiente, las desigualdades que sufren los indígenas, así como prosperar en la era digital. Según informa EFE el ministro de finanzas Grant Robertson argumentó al parlamento que el éxito consiste en hacer que Nueva Zelanda sea un gran lugar para ganar dinero y para vivir. Así, tras los presupuestos de bienestar, el departamento encargado de la recaudación de impuestos en Nueva Zelanda en Island Revenue publicó la semana pasada un boletín en el que se detalla cómo deben operar los ciudadanos que reciban sus salarios en criptomonedas. De esta manera, el país neozelandés se convierte en el primero en el mundo en respaldar legalmente a las empresas que pagan a sus empleados en criptomonedas. ¿Pero qué hay con los impuestos? Pues bueno, Island Revenue expresa que no todos los criptoactivos estarán sujetos a estos, y que para ser considerados sueldos o salarios, los criptoactivos deben estar lo suficientemente ligados a la concepción actual sobre el dinero. Es decir, que todos aquellos activos criptográficos que el empleado no pueda convertir o vender durante un periodo de tiempo importante después de su pago no tendrán la característica de suelo o salario y por lo tanto no estarán eh, ligados o no estarán sujetos a impuestos. Algo que es importante destacar y que los redactores del boletín sí especifican es que algunos criptoactivos no tienen o no pretenden caracterizar o tener las características del dinero y que se asimilan más a algo así como a cupones, acciones, títulos de deuda y estos estarán libres o eh, no estarán sujetos al régimen de impuestos que están proponiendo por medio de Island Revenue. Algo que también cabe destacar es que estas disposiciones van a excluir a trabajadores autónomos. Es decir, la decisión de autorizar sueldos en criptomonedas solo se aplicará a las personas asalariadas, pero no a los contribuyentes independientes. Y pues bueno, esto es una gran noticia y un gran avance para todos los criptoactivos en el mundo. Creo que eh, Nueva Zelanda siempre es pionera en este tipo de acciones y pues bueno, esperamos que muchos más países se aventuren a, a legislar y a, a tomar interpretaciones eh, más modernas sobre sueldos y salarios y que pues, beneficien directamente a los trabajadores y empleados. Continuamos. Los algoritmos han pasado de ser un tecnicismo desconocido a una moda en cuestión de años. Sin apenas darnos cuenta, palabras como Big Data, Inteligencia Artificial o Automatización ya forman parte de nuestro día a día. Y si creen que no, estamos a tiempo de ver cuál ha sido la guerra en las últimas grandes elecciones a nivel mundial. Los datos. Pero bueno... Los algoritmos no solo están dominando la escena política, también la empresarial y por primera vez en la historia en Hong Kong, un fondo de capital de riesgo designó a un algoritmo como miembro de su consejo asesor. Deep Knowledge Ventures, una empresa que comercializa medicamentos para enfermedades relacionadas con la edad y proyectos de medicina regenerativa, ha explicado que su programa vital, basado en algoritmos, puede hacer recomendaciones de inversión estudiando grandes cantidades de datos sobre empresas científicas. Vital se convirtió en el sexto miembro del consejo asesor de Deep Knowledge Ventures y que, al igual que el resto de miembros, podrá votar a favor o en contra de las inversiones que realice la empresa. El funcionamiento de Vital es extremadamente sencillo y mucho más efectivo si lo comparamos con el trabajo de un humano tanto en efectividad como en tiempos de elaboración, ya que el algoritmo escanea el financiamiento de las posibles compañías, los ensayos clínicos, la propiedad intelectual y las rondas de financiamiento anteriores. Charles Grum, miembro de Deep Knowledge Ventures, explicó a Business Insider que el objetivo es que las decisiones sean tomadas por un actor independiente. Deep Knowledge Ventures deja una reflexión abierta para el resto de las empresas. ¿Serán los algoritmos piezas fundamentales en los consejos de asesores de las grandes compañías? ¿Llegará el día en que haya más algoritmos que humanos en la toma de decisiones de las empresas? Si sí, el algoritmo siempre acierta, ¿en qué posición quedarán los humanos? ¿Existirá la realidad virtual en el futuro? ¿Convierte esto al humano en más imprescindible que nunca? ¿No les parecen interesantes todos estos cuestionamientos que nos dejan este tipo de noticias? Pues bueno, queremos escuchar sus comentarios, déjenos por favor su opinión, qué es lo que creen que sucederá en un futuro, si esto va a ser una tendencia o va a seguir, vamos a seguir escuchando este tipo de noticias, eh, nos gustaría conocer su opinión. Mientras tanto, continuamos con nuestra próxima noticia. Y como les mencionábamos al principio de nuestro podcast, China ahora tendrá jueces con inteligencia artificial. Esta medida proviene del Tribunal de Internet de Beijing, que ha lanzado un centro de servicio de litigios en línea con una jueza artificialmente inteligente, con cuerpo, expresiones faciales, voz y acciones modeladas a partir de un ser humano que respira, es decir, una de las juezas reales de la corte. Y para aquellos teóricos conspirativos pueden darse todavía un suspiro de alivio, ya que el apocalipsis de la inteligencia artificial aún no está cerca, ya que esta juez únicamente eh, se utilizará para completar trabajos básicos repetitivos, de acuerdo con la declaración oficial del Tribunal de Internet. Esto significa principalmente que se ocupará de la recepción de los litigios y de la orientación en línea. La intención del Tribunal de Internet de Beijing en utilizar este tipo de tecnologías es proporcionar servicios públicos más eficaces y de mayor alcance. Según el presidente del tribunal, Shang Wen, la integración de la inteligencia artificial y de la computación en la nube con un sistema de servicio de litigios permitirá al público cosechar los mejores beneficios de la innovación tecnológica en China. Recordemos que la inteligencia artificial ya se ha empleado en los tribunales chinos desde principios de este 2019, aunque su participación generalmente se ha limitado a la presentación de pruebas relacionadas con el caso y a la ayuda para la investigación. De hecho, la colaboración Hombre Máquina se encuentra en el corazón de una serie de proyectos de obras públicas chinas que se están desarrollando actualmente. Los robots y otras formas de inteligencia artificial están utilizándose para una amplia gama de tareas domésticas, desde la clasificación de paquetes de comercio electrónico hasta la realización de mantenimiento de trenes bala. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley de Asimov y la primera ley que ella quebró. Esta es la premisa de la nueva serie publicada en Netflix, llamada Mejores que Nosotros. Creada por Andrei Yunkovsky para la cadena estatal rusa C1R, se ambienta en el año 2029, en una ciudad en la que los androides sirven a la población y trabajan en conjunto con ellos. Y esta es nuestra recomendación para su fin de semana. Es una serie que se está estrenando. Se la recomendamos bastante. Nosotros vamos más o menos a la mitad de la temporada. Sin embargo, creo que tiene que ver mucho con las noticias de, del podcast del día de hoy. En específico con la anterior. Con relación a la inteligencia artificial que se está desarrollando en China. Es una serie rusa. Sin embargo... Eh, la temática es sobre un bot creado en China con un software especial el cual le permite al bot desarrollar o comprender ciertas características y emociones humanas como lo son el amor, eh, la alegría, el cariño, el afecto y también la envidia, el rencor. ¿no? Entonces eh, nos parece muy interesante, es nuestra recomendación de esta semana y trataremos de traer esta sección de recomendaciones cada semana para eh, que ustedes podcasters eh, puedan eh, tener algo que ver el fin de semana y con esta recomendación llegamos al fin de nuestro programa les agradecemos muchísimo como siempre su suscripción a nuestro podcast que nos sigan en SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify iBox siempre siempre se los vamos a agradecer muchísimo por favor ayúdenos compartiendo eh, el contenido eh, con sus amigos, compañeros eh, para que cada día seamos más las personas que se unan a la comunidad legal Geek. recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo que es legaltechradio legalidaddigital.com para mandarnos sus sugerencias y comentarios de verdad se los agradecemos muchísimo queremos escucharlos De igual manera les recordamos por favor seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y LinkedIn. Nos pueden encontrar como Legal Take Radio. Por favor, denle seguir a nuestras cuentas. Estamos subiendo mucho contenido interesante y relacionado a, a los contenidos que hacemos en el podcast. Y no nos despedimos sin antes desearles una excelente semana. Mi nombre es Roberto Herrera. Y recuerden que tenemos una cita aquí la próxima semana en Legal Tech Radio. Muchas gracias.